0: E aí gente, começa mais o um episódio do nosso podcast do Wunder, nosso programa de entrevistas com personalidades e que nessa primeira temporada a gente está entrevistando pessoas aqui de Alvorada, artistas da cidade, pessoas envolvidas aqui com o nosso município e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é cantor, compositor, trabalha com música aqui na cidade que é o Dona Conceição, muito obrigado por ter topado participar desse papo.
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra, um privilégio estar podendo falar do meu trabalho aqui na minha cidade, né, com o que eu sempre levanto a bandeira, né? Cidade Alvorada.
0: É, eu queria começar te perguntando: a gente, tá, a gente conversou já com outros artistas assim, e a maioria deles fala da dificuldade de se fazer arte, começar aqui na cidade, fazer aqui na cidade. Eu queria saber, primeiro, como é que tu começou a tua carreira? Como é que foi, a, onde teve essa vontade de ser cantor? E daí, quando tu começa, como é que tu encontra a cidade?
1: Então, uh, eu oficialmente eu, eu, eu subi no palco como artista, né? Vai uh, fazer três anos, né? Foi bem no lançamento do meu primeiro disco mesmo, o Chate Fala, né? Que eu decidi me lançar como um artista autoral, né? Mas essa vontade, né? esse esse Essa, esse, essa ideia de imaginar de eu estar num palco eu acho que ela sempre existiu né desde criança assim né mas eu nunca tive talvez eu nunca tivesse um espaço onde eu pudesse amplificar esse desejo e, e, e né mas eu estudo música desde os 10 anos de idade né com o um projeto que foi aqui em Alvorada, que era ouvir a vida que era um projeto de música de música para lugares de situação de vulnerabilidade, né, então as aulas aconteciam lá no bairro Mubu e tal, e eu morava na Tijuca, né, A casa da minha mãe, né, que também é um grande ponto de cultura ali nos arredores da casa da minha mãe, ela sempre foi rodeada de, de música, né, e eu sou, eu sou filho, neto e de batuqueiro, né, de, 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 de gente de religião de matriz africana, então essa questão da musicalidade ela sempre foi presente na minha vida, né. E, e eu não sabia que naquela época, mas que essa, toda essa identidade, toda essa, essa, essa representatividade estética influenciar tanto na minha música, no meu fazer, né? no meu fazer enquanto artista. Né? Mas eu sempre tive isso, né? eu sempre tive um artista, mais ou menos uns três anos. E a grande dificuldade disso tudo, uh, pra, pra, não só para mim, mas acho que para boa parte dos artistas também que está começando, é ter um espaço onde tu consiga ter acesso à informação né, de como tu fazer um planejamento de carreira, por exemplo. Né? e espaço onde tu possa mostrar do trabalho, né? Espaço possa de fomento para esse tipo de coisa, né? Ora festival, hora casa de show, sabe? hora edital de, de, de laboratório de criação, esse tipo de coisa, sabe? Onde tu consegue reunir artistas que estão começando para que eles se encontrem, façam fusões, entendeu? E acho que é dessa maneira que a arte consegue evoluir também, né? E Alvorada tem essa dificuldade. Eu, eu canto a minha cidade, né? Eu canto o lugar onde eu venho e, e eu acho que cantando esse lugar o mundo vai me ouvir, né? É a minha percepção em relação ao, ao mundo, mas os artistas se cansam um pouco disso também, sabe? Ah, porque eu tenho, um eu tenho um posicionamento em relação à minha arte, né? E às vezes um posicionamento não, não, não condiz com o mercado, não condiz com, né, com a sobrevivência que o mercado exige, né? Sim. Mas eu sigo, sigo, sigo no meu posicionamento. Eu acho que tem a possibilidade de tu ter o um mercado e tu ter um posicionamento em relação a isso. Mas é muito difícil, né, na cidade de Alvorada, porque quando se tem, um, tem posicionamento, tu tem mercado, né? Então esse tipo de coisa é muito difícil, né, na nossa cidade aqui. Então fica muito difícil tu ter um ecossistema alimentado e com né, com vigor se tu não tem isso, tu não tem fomento, se tu não tem investimento, né? Não tem como tu fomentar um, uma, um, um ecossistema cultural se tu não tem isso, né? Então, é, tinha que ter um, né, um minimamente um espaço que fomentasse isso, né? E que tivesse grana, estrutura para bancar, né? Esse, essa interação entre os artistas, não só artistas que estão começando, mas é artistas que já estão amelhando aí, né? fazendo um trabalho e contribuindo para porque o, o papel do artista não é só ser o termômetro da sociedade quando a sociedade vai mal eu componho porque a sociedade vai mal ou me rebelo que a sociedade vai mal né mas ele também é um transmissor de, de informação né ele, ele o papel dos artistas é fundamental na sociedade né e, e, e isso na cidade de Alvorada também né isso é evidente né a cultura é transportada ela transforma em informação né ela diz o momento onde a gente está vivendo, né, os desejos que a gente tem no momento onde a gente está vivendo. Né? Então, se a gente, se nós nós artistas, né, tivéssemos essa valorização, né, uh, certamente uh, as pessoas veriam a cultura, a arte como algo, como algo basilar, como algo fundamental para qualquer sociedade, né? então, e também qualquer artista que, que, que que sai daqui, que vai para outros lugares. eu já tive a oportunidade de ir para vários lugares. E se não tivesse na pandemia, certamente estaria viajando também, né? Uh, mas, uh, e consegue perceber o quanto a cultura tem outros significados fora daqui, né? Fora da cidade de Alvorada, né? E, de certa forma, para algumas pessoas ficam desesperançosas, tipo, por que aqui não, não dá para ser assim, né? Por que não pode ser assim, né? E, e outras pessoas como eu, eu fico, também fico pensando né de que aqui pode ser assim né se a gente tiver estimular isso né eu acho que é mais ou menos isso assim
0: e tu falou dessa questão de, de, de falta de espaço falta de, da galera até saber como funciona tu acha que se tu tivesse tido esse esse espaço de formação ou ainda essas pessoas que te ensinassem não sei se ensinar o termo correto mas que te orientassem teria começado tua carreira antes, teria sido alguma coisa diferente?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu eu como, um, como como uma pessoa do axé, né? Eu acredito no tempo, né? Pra gente o tempo também é um orixá. Né? Então eu acho que algum pra como eu tenho essa cos essa cosmovisão, eu penso que talvez eu tenha começado no momento certo da vida, né? Mas certamente se eu tivesse tido estímulos a esse, a esse segmento, né? a enxergar a arte, a música como uma profissão muito antes, assim, né? Porque a arte, nesse lugar de artista que sobe no palco, que faz show, né? Uh, antes, certamente, teria começado, né? Mas eu, eu não só fico pensando em mim, eu fico pensando nos outros também, né? Então, a minha realidade foi uma realidade, de certa forma, até bem cedida, né? Tem tantos outros artistas que por falta de formação, por falta de espaço, por falta de estrutura, não conseguem levar suas carreiras adiante e que poderiam ser expoentes muito importantes para a sociedade, né? para a nossa cidade, por exemplo. Né? Então, eu acho que sim. Acho que teria... teria Se eu não tivesse começado... não tivesse, eu comecei com 28, né? Eu poderia ter começado antes. Mas, certa fe, certa fo, de certa forma, eu também teria começado melhor formado. Saca? Uhum. Eu e, e poderia estar dando uma, 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 uma visibilidade com o nacional, internacional, né? Que é o que eu pretendo, né? Conseguir lançar meu trabalho de uma maneira que ele seja reconhecido nacionalmente, né? Ainda mesmo que, de certa forma, eu tenha algum, alguma representatividade local né estadual, o meu objetivo é que minha música ganhe outros espaços no Brasil, né? Uh, e fora do Brasil também e certamente se eu tivesse tido um preparo, uma formação espaços onde pudesse ter feito network e, e ter colocado as minhas composições certamente eu teria né teria um melhor polimento, teria um melhor preparo para quando eu tivesse chegado, o meu primeiro show foi no Teatro da URGS, né eu subi num grande palco de primeira assim, sabe? Sim, tua estreia foi num palco e, desse, dessa sim, proporção né? eu, tive, eu, falo, eu tive muita sorte nesse sentido mas, mas uh, se eu tivesse melhor preparado, talvez eu tivesse tido um desempenho muito melhor, né? Então, só no palco, mas em relação à produção, em relação à divulgação, à assessoria, né? A todas essas coisas que são necessárias para se lançar um trabalho também, né?
0: Quando tu lança o Acha de Fala, que é o teu primeiro trabalho, teu primeiro álbum, né? Uh, tu, tu produziu, ele lançou, tu mesmo apresentou no Teatro da Uri, com ele fez diversos outros shows com ele. Qual a importância que esse álbum, que esse álbum tem para ti e como é que foi o processo de composição dele, de formação desse projeto? Então,
1: uh, esse álbum ele tem muita importância para mim, assim, sabe? E acho que cada ano que se passar ele vai ter mais importância. Eu não compus um, eu compus um disco para falar sobre sobre esse artista que estava nascendo também, sabe? E tanto que achei de Fala, eu como te falei, né? Eu compus com 18 anos, né, então demorou 10 anos para isso se transformar num disco, por isso que eu falo da relação, da minha relação com o tempo, né, porque que isso é tão importante, né, e o Achei de Fala, ele é um, ele realmente é o abro caminho, né, ele abriu o caminho para que eu conhecesse o mundo, o mundo me conhecesse, né, conhecesse o meu trabalho, né, e quando eu lanço ele, né, no, no teatro daquela maneira, ele ganha todo um simbolismo que é muito importante quando se fala de um cara de uma periferia então uh, e eu não, 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 não entro na questão de meritocracia porque isso não cabe né? justamente o quanto se olhar somente para isso o quanto isso é simbólico você vê um cara da cidade de alvorada negro né jovem subindo num palco um, lançando um disco que que tem um, um peso muito importante né para a cultura né uh, não só para a cultura de Alvorada mas para pensando num cenário nacional né e o processo de composição começou com os oito anos começou com o meu processo de formação política mesmo entendendo o que que é esse cara o que que esse cara ocupa nesse mundo né pensando num, 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 em questões muito complexas né que são a questão de se descobrir enquanto jovem negro numa periferia, e quando tu sabe que tu, que tu, que tu é preto, que tu é de alvorada, tu percebe os riscos que tu, que tu corre, começando por aí, né? E tu percebe esse corpo enquanto potência também, em cima de um palco, né? Enquanto isso é potente, né? Porque a gente representa muita coisa. Então, começou com 18 anos, o Achei de Fala começou ali naquela descoberta a, a música que dá nome ao disco veio, mas veio todas, todas as perguntas que poderiam ter né, em relação a isso também, né? Então, eu compus a gente de Fala e vim compondo outras músicas no decorrer e quis fazer um disco que falasse sobre orixalidade de uma maneira contemporânea, de uma maneira, né, de uma maneira que tivesse uma, uma outra linguagem, né? e que não fosse fetichizada, principalmente, quando se fala de orixá, se tem todo um fetiche em relação a isso, e isso é o mais uma das das armadilhas do racismo, né, de pegar uma cultura e, e, e estereotipar tanto ela a ponto das pessoas não reconhecê-la, né, então, eu falo sobre orixá, mas eu falo sobre a minha visão, né uma visão muito subjetiva, né, e ao mesmo tempo de muito afeto, né, então... É isso, esse disco, ele representa a minha formação enquanto sujeito também, né? Que também foi depois da música também exerci outros lados, né? Como o, o, o cinema, né? Como teatro também.
0: E lança esse álbum ele tem toda essa importância para ti, por ser o primeiro, por ter composições de 10 anos trabalhando nelas. Como é que foi a recepção do público, recepção da crítica? Como é que tu viu que a galera recebeu esse teu álbum?
1: Então... Eu fiquei espantado, na, na real, eu fico espantado até hoje, assim, com a, com a, a, a resposta, né, porque eu imagina só, sabe tá de um, uma pessoa completamente desconhecida, aí né, tu lança um disco com um nome que as pessoas também fica chamando atenção, Dona Conceição, né, então, tudo isso pra mim foi, foi, é algo inusitado ainda, é, sabe, tem experiências maravilhosas, né? Sair de uma pessoa, porque quando sai de uma pessoa que é desconhecida e acaba tendo algum espaço ou, ou é visto por alguém como algo que está surgindo, as pessoas têm uma, uma ideia, um imaginário sobre um artista, né? Daquele daquele popstar, né? Não o, 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 a ideia máxima é o popstar, né? E eu já me deparei com isso em alguns momentos, né? Eu tava foi alguns anos atrás, logo que eu lancei o show de fala. Eu tava no mercado com minha esposa e uma, e uma menina parou e começou a tremer, sim, sabe? Gaguejando, emocionada, porque tava na presença do Dona Conceição, né? E eu tava que, também queria estar na presença da, daqui, daquele <risos> que ela tava esperando, sabe? Eu queria estar na presença dessa entidade, Nessa... né? Porque ela criou as é... expectativa porque eu não sou essa pessoa, realmente, assim, eu sou a pessoa do, de trocar uma ideia, de bater um papo e tal. Sou, não sou esse, esse, esse lugar de distanciamento, não gosto disso, não quero isso, né? E isso foi uma... dessa relação com o público, né? E o disco foi indicado, né? Foi indicado como o melhor espetáculo, né? De, pelo anos né? Foi, a gente foi finalista do Prêmio Profissionais da Música também, né? Fiz shows no Rio, fiz shows em São Paulo, com pessoas cantando as músicas, conhecendo o disco, né? Então, uh, e isso pra mim foi muito massa, assim, né? De um artista completamente desconhecido, sem, né? Nenhuma. sem nem ter um canal no YouTube, <risos> conseguir sair e ter uma. uma um... um alcance como É, um alcance, né? Tipo, a alvorada existe, né? Tipo então quando você chega num prêmio nacional, um prêmio profissionais da música, né? e eu fui indicado na categoria de compositor e de cantor, né? então isso é muito massa, né? o site fala foi o sexto disco, o sexto melhor disco de música popular brasileira pelo Embrulhador, né? que é um site que tem um peso, tem um nome também, né? então tava gente lá com nomes muito potentes assim, né? lado a lado ali assim, né? Então isso pra mim foi, foi muito massa de ver isso, porque foi um, trabalho, foi um trabalho feito com muito respeito, muito carinho, muita dedicação, uma, sabe, pouco sono, sabe? Então, eu, que envolveu muita gente, né? Então teve.. foram bons frutos, assim, o resultado foi muito positivo, assim, né? Ainda hoje tem, né? Eu, hoje eu tava. eu tava respondendo os comentários né, de algumas pessoas no canal ali. E eu vi de uma pessoa que, que é do norte do país, dizendo que uma das composições salvou ela da quarentena. Diz que Várias vezes a música ficou no, no repete, assim, né? Então, esse tipo de coisa é muito massa, de uma pessoa que eu não conheço. Então, saiu, já tá saindo desse lugar das pessoas dos primeiros círculos de amizade, né? E esse caminho é um caminho importante, né? De seguir, né? para que a gente alcance outros lugares, né? Tu
0: fala de, de, de como foi essa recepção das pessoas e tu lança ele em 2018 e aí todo mundo pensa, beleza, 2019, 2020 é o um ano que, os anos que tu vai sair fazer show, apresentar uhum. esse trabalho. E a gente tem uma pandemia em 2020 que atrapalha a vida de não só tu, como de todos os artistas, né? Eu queria saber qual foi o impacto que a pandemia teve na tua carreira.
1: Ah, sim. <risos> ah, foi um impacto muito forte, assim. Primeiro, no não saber o que fazer. Esse é o primeiro impacto, né? Quando se, o quando seu trabalho depende, quando o seu trabalho é aglomerar pessoas, né? e tu não pode mais fazer isso, né? É, porque, não, antes disso, porque é antiético, né? E porque é contra a lei, né? Tu fica se deparando com isso, né? O que é que tu vai fazer agora, né? Esse ambiente digital é um ambiente pouco explorado, pouco conhecido ainda nesse negócio de live, né? Então, eu... Em 2020, eu tinha muita coisa para ser lançada, muito material audiovisual, que eu ainda nem, algumas coisas eu ainda nem lancei. Mas que já estão a caminho de ficarem prontas, já, né? Então, eu lancei um clipe, né, de uma música que eu já tinha gravado em 2018, por exemplo, né? Que era uma faixa bônus, hoje Oxente de Fala, que acabou não virando faixa bônus, que é uma parceria com a cantora Luciane Don, lá do Rio. Então, eu lancei, né, pra, logo no primeiro semestre de 2020, para tentar entender como é que ia funcionar essa questão da rede também. E aprovei no edital Natura Musical para composição e realização de um EP, né? Que foi o que eu fiz em 2020, assim, basicamente, né? E fiz esse trabalho, fui pro estúdio, gravei o né, um disco sabe, com a alegria e felicidade de saber que eu não ia ter, que eu ia ter uma produção vida nisso e não ia ser um trabalho independente, como foi o Achei de Fala, né? Então tu tem o trabalho de compor as músicas, fazer os arranjos lá, gravar e depois deixar os técnicos trabalharem né? então mesmo sendo uma pessoa muito chata muito inteligente eu acompanhei todos os processos mixagem masterização mas ainda assim tinha toda uma assessoria em volta disso né? então isso foi um ponto positivo né? de saber que eu ia ter alguma coisa para produzir na pandemia né e está fazendo né? então fiz algumas lives né pagas remuneradas aprovei alguns editais durante esse processo e também... Só que não é só isso, né? Porque tu, quando tu é artista, tu é de uma cidade como a nossa, por exemplo, que muita gente passou fome, ainda tá passando fome, tu acaba tendo que te preocupar com outras coisas também, né? Não só com a tua fome, mas com os outros também, né? E como tu... Dá pra, dá pra ouvir nesse áudio, eu tenho uma, uma filha de um ano. Então, quando ela nasceu, a pandemia tinha acabado de começar. Então, todas essas coisas reunidas, né? Pandemia, uma filha recém-nascida e essa iminência de falta de trabalho e de veios as pessoas em volta também com muita dificuldade, né? A gente tem que sobreviver, né? Aprender a lidar com isso e isso vai passar. Isso é, tem que ser um mantra, assim, né? E aprender a lidar com as redes, né? Agora, esse esse ano agora de, de 2021, já com mais perspectiva de algumas coisas, principalmente dessa essa questão da internet, da rede, de tu aprender a lidar com isso, de fazer com que o teu público aumente e o público que tu já tem continuar te seguindo, continuar curtindo tuas músicas, monetizar isso de alguma maneira, né? Então, algumas coisas já ficam, tu já, já tem mais ideias de como conseguir manter isso, né? Porque a gente sabe que esse ano vai continuar assim. Né? A gente, a gente não, não tem uma falsa ilusão de que ah, as coisas vão mudar. Em 2021, as coisas não vão mudar. A gente vai continuar tendo que trabalhar home office. Quem, né, quem tem o um mínimo de ética, né, de coerência, não vai aglomerar. Né? Não vai tomar cloroquina. né Vai esperar a vacina chegar para que a gente realmente possa ficar bem. Né? E na metade de 2022... Né, as coisas começam a voltar com essa ideia de o que era antes, né? O que era normal, né? Então é isso, né? De um mercado musical que já tinha problemas sendo normal e agora se complica ainda mais com essa questão, né? de, de trabalhar home office, assim. então foi um ano de muitas descobertas, assim, sabe? E aí quem e quem é artista é artista, né? Porque vai ter que sim, vai ter que fazer o possível para conseguir manter seu trabalho, né? seu trabalho oxigenado, né, tem seu trabalho ali, né, sendo bem feito. É isso. Tu é um cara que todas as
0: perguntas, sim, tu fala bastante de Alvorada, da tua preocupação com o próximo e não só com a tua carreira ou com os teus projetos. Uh, que tu, tu tem vontade de, daqui em algum momento, para o futuro, desenvolver alguma coisa para Alvorada, seja um projeto social, seja um show em praça central, algo que tu consiga uh, trazer para tua cidade, porque pode não parecer, mas daqui a pouco, como tu disse, da menina que te viu no mercado, tu é uma inspiração para muita gente uhum. aqui de Alvorada que achava que era impossível ser cantor, que nem o Cristiano Garcia achava, achavam que era impossível ser ator, quando vê um ator alvoradense, opa, então quer dizer que dá, uh, tu tem noção dessa importância que tu tem e tu tem vontade de fazer algo aqui na cidade?
1: Eu acho que eu, respondendo as perguntas, assim, a noção da importância, né? Eu acho que hoje, né, eu talvez ainda não tenha total dimensão disso, assim, sei que alguma importância eu tenho, né, e que tudo, né, e, e isso vai, vai fazer com que muita gente consiga olhar pra isso que eu tô fazendo hoje com, com um olhar de esperança, assim, né, esperança do... do o verbo esperançado do ir para a luta mesmo, né, e dizer que é possível mesmo, a gente só precisa respirar, ter, ter ter plano, ter foco, que a gente consegue. Eu já desenvolvi projetos, né, eu fui uma das pessoas, junto com a minha esposa, que criou Figueira Negra, né, que foi um projeto que foi realizado no Instituto Federal aqui durante um ano, que foi para a produção de um filme longa-metragem contando a história de Alvorada, sobre a perspectiva das pessoas negras. Então, um filme contando a história da formação da cidade, pegando pessoas negras de quase 100 anos, né, que moram aqui, e que contaram como é que foi a formação da cidade, mas por, por esse olhar, né. Porque a gente sabe que existe um olhar diferenciado, né, por pessoas pessoas negras, porque elas vivem numa sociedade racista. Né? Então, como é que elas sobreviveram a isso tudo, né. Então, isso foi uma das coisas que me orgulha muito de dizer, porque a gente aprovou um edital pela Fundação Unibanco e pelo Instituto Baobá, né. E foi realizar isso com pessoas jovens da cidade, fazer essa ligação entre gerações muito distintas e perceber que a gente está trabalhando junto, né? mesmo que eu não conheça de maneira tão próxima essas pessoas, o que elas fizeram reflete no que eu faço agora, que vai refletir no que minha filha vai fazer daqui a um tempo. Né? Porque a gente está falando de uma luta, né? de uma, uma luta de todos e todas. Né? E nesse sentido eu penso não só em fazer com que o Figueira vire maior, mas fazer outras coisas. Eu fico muito pensando mais escolas de artes em Alvorada, sabe? Que tenha artes dramáticas, artes performáticas, que tenha artes plásticas, que tenha música, que tenha estúdio, um complexo que que dê conta, né? Não só de formar artistas de ponta, mas que eles faça o exercício pleno da cidadania. Né? Tem acesso à cultura, ao teatro, a essas maneiras de, de, de expressão né, do, do ser é algo extremamente necessário para todas as pessoas, né? Não tu vai virar um artista, mas aquilo ali é exercício, exercício da criatividade. Quando tu exercita isso, quando tu tem esse pleno exercício, tu não é manipulado. Tu não, né? A possibilidade de tu ser manipulado quando tu consegue pensar, né? Ela diminui, né? Então imagina um espaço desse, um complexo de cinco andares com salas para balé, para para fazer artes plásticas, né, uma sala de cinema que seja pequena para passar filmes documentários ou filmes produzidos por pessoas da, da, da cidade, né, tudo isso que seja bancado, né, que tenha patrocinadores e que também consiga ter um espaço que realize shows né? regularmente, sabe? Que dê acesso a isso, né? tipo, tem um, um, um valor de ingresso, mas tem ingresso popular, tem, sabe? para realmente fomentar um ecossistema né, que traga shows nacionais, sabe? Esse tipo de coisa, fazer a interação. Ah, Fulano da cidade vai abrir o um show pro, pra Vanessa da Mata, vai abrir o um show pro. Sabe? Um, que, que tenha funk, sabe? Que tenha, que tenha orquestra, sabe? Que tenha, tenha. Que tenha arte, que tenha cultura, que tenha vida, sabe? Então, eu penso muito nisso, assim. E acho que não é um sonho só meu, em determinado ponto, todo artista já pensou nisso Ah, que legal que se eu tivesse um espaço desse né então eu já tive já vi experiências como essa que deram certo né em, em cidades periféricas né e essa outra compreensão uma cidade é uma cidade periférica né? então uma cidade de, que foi afastada do da onde se diz que é o centro ela foi afastada né e as pessoas daqui têm esse esse, esse... Essa visão de que foram colocados para um lugar mais afastado, lugar né? é afastado no, 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 não merece ter o holofote do centro. Né? Então a gente já percebeu com a internet também que o centro vai tá em todo lugar agora. Né? Então, óbvio, esse pensamento é um pensamento que é recorrente. Assim, né? Eu espero que até os meus 50 anos eu consiga realizá-lo. Estou né? trabalhando firme para que isso venha. Sabe? Então acho que a minha carreira artística também ela deságua em dado momento aqui, né, não sei se eu quero ser coordenador disso, né, porque vai dar, dar muito trabalho <risos> mas, mas, que, mas vem. que eu quero ser fundador eu quero estar lá, <risos> certamente e,
0: e assim, pô, tu falou quantos lugares tu te apresentou assim, tipo, fora do nosso estado inclusive, uh, e aqui é Alvorada, uh, tu sente falta de ter daqui a pouco uma valorização do rolê público, ou tu te sente valorizado por a, pela nossa cidade ou pelas pessoas, daqui a pouco, pô em São Paulo a galera vai te olhar e não... Tem espaço aqui pra se apresentar? Como é que é a tua relação de artista aqui na cidade?
1: Então, eu tenho um respeito das pessoas pelo meu trabalho aqui, sim, sabe? Uh, e eu acho que algumas pessoas desconhecem, né? Porque é isso, né? Não, eu não tô num, num lugar de mainstream, né? Eu não tô não apareci na grupo, né? Uh, não, não tô nesse lugar, né? De, de, de hiper, né? Exposição, né? Mas já tive alguma exposição, né? Já pude... Eu já fiz, fiz show um teatro nacional da França, né? bem em palcos muito reconhecidos, né? Meu filme já foi exibido no, no Cinema Odeon do Rio de Janeiro, né? Que é um dos maiores cinemas, né? Extremamente reconhecido, né? Então, esse já toquei em festivais gigantes, já toquei na Feira Internacional da Música de São Paulo. Né? Então, já toquei no Teatro São Pedro aqui, já toquei na, na Woods, já, né? Eu fiz show na maior parte das casas de show de Porto Alegre. Sim. Assim. Pois é, assim, mas em Alvorada, por exemplo. Em Alvorada não... eu nunca subi no palco central. To... Pois é, não tocado, essa. Por isso que te pergunta,
0: trabalho. essa. Tu, tu te sente eu reconhecido não... pelas pessoas, eu entendi. Uhum. Mas tu te sente valorizado por tipo, pô, tu tá levando o nome de alvorada pra todos esses lugares e Sim. aqui não tem espaço, não abrem espaço pra te se apresentar, por exemplo. Então.
1: Óbvio, né, a gente fica pensando, mas seria muito legal ter um show, né, que a Refeitura pagasse o caixa integral do meu show, por exemplo, né, para fazer aqui com a banda completa, sabe, seria muito legal, né, isso, né, então, só, que isso é uma coisa que eu fico pensando, isso, o fato de eu não tocar aqui diz mais sobre quem tá no poder do que do que a meu respeito, sabe, diz mais sobre quem pensa a cultura da do, do que eu, por exemplo, sabe. Então, eu entendo né, que a verba para a cultura, a verba que é ensinada para a cultura é um, é um nada. É né? muito difícil tu manter atividades né, em relação a isso. Né? Pois é, também. A verba que eu recebi para fazer um para produzir um projeto inteiro era muito pouca, mas eu tenho outras maneiras de relação que eu posso conseguir viabilizar isso. Né? Então, isso diz muito mais sobre quem está no poder do que a meu respeito, entende? E eu não eu não me sinto desvalorizado de né? uh, em relação ao, ao fato de um de dado grupo político estar no poder e ter uma visão tão estreita e pequena em relação às coisas, né? Porque esse eu sei que é um grupo pequeno e estreito de pensamento, né? E sei que existem outras pessoas com outras visões de mundo, né? E que em que dado momento essas coisas elas voltam a florescer e germinar, né? A crescer, né? e que essas pessoas que ocuparem esse espaço, que eles tiverem um pouco uma visão um pouco mais ampla em relação à cultura, à música e tudo mais espero que elas deem valor ao espaço que um estejam ocupando assim, né eu eu sou uma pessoa muito aberta a diálogo com todas as pessoas né? eu eu digo que sou evidente eu sou uma pessoa de esquerda que sei que vive uma sociedade racista sei que vive uma sociedade homofóbica né em uma, uma sociedade machista, e estou aqui para tentar fazer com que a sociedade reveja os seus posicionamentos e mude. né Esse é o meu posicionamento enquanto artista, mas isso não, não vai impedir com que eu fale com qualquer pessoa, né? Sempre tendo, primando pelo respeito né? e pelo diálogo, né? E eu sempre fui uma pessoa aberta a isso, a qualquer tipo de diálogo, né? E os meus posicionamentos, né, em relação à vida, que não são só posicionamentos políticos, são posicionamentos éticos, né? Isso vai me fazer esse... Não, a gente vai dialogar, vai conversar sobre determinadas coisas, né? E se em dado momento for interessante eu estar tá fazendo ou não estar tá fazendo, eu vou ser muito aberto e franco, né? Senão eu nunca tive esse problema, né? Mas nunca houve, nunca houve nenhum diálogo de, de um poder público em direção a mim, né? Já aconteceu de, de mim e, a, e, a, e a, o governo de, de, de Rondônia, que eu apresentei no festival de cinema lá eles vieram, sabe, ó oh, dona Conceição a gente quer o teu filme aqui no nosso festival e a gente tem tanto de verba que não é o que a gente gostaria de, de pagar e tal, e eu então, pra quem é que vai ser exibido o filme ou em qual lugar que vai ser Bom, se vocês forem exibir aqui, eu quero que vocês exibam nesse lugar aqui também, aí a gente mantém kit tudo é conversável e negociável, entendeu não, sabe? então é isso, né, esse tipo de diálogo que é muito difícil ter aqui, sabe porque é uma visão estreita e pequena né? em relação a muitas coisas, né? e a cultura é uma delas. Né? Tanto que a gente não tem um Conselho Municipal de Cultura, mas não tem um Fundo Municipal de Cultura que pudesse abrir e fazer festivais de novos talentos, por exemplo, ou festivais de diversos talentos, não, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, sabe? Que eu vejo que já era para ter, sabe? Porque também a gente vê que outras cidades têm esse problema. Mas não estou falando de outras cidades, falando daqui, saca? Claro. Então é mais ou menos nesse sentido. Assim, né? E eu vejo que muita gente fica, fica se sentindo desvalorizado porque não tem uma, uma, um governo, um poder público não incentiva. Né? Então acho que essa, 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 essa desvalorização, ela é fruto de um pensamento enraizado na né, gente que a cultura não é importante, né? que a gente não é importante, né? Então não se não se tem ciência nisso, né? Não se tem pesquisa nisso, né? Como como, como em outras outras áreas de um necessário de uma cidade que dizem necessitados de uma cidade se tem, né? E óbvio que tem ciência, se, é, se tem pesquisa, né? Se tem epistema em relação a isso, se tem uma, se tem um, um uma história complexa para se, se, se criar coisas, né? Para composição, para arranjo, para projeto, para incentivo, né? E a gente está ligado em tudo isso ao mesmo tempo, né? Um artista contemporâneo que está ligado nisso, né? Então, e tem que aprender a se valorizar também, né? Eu sei, eu falei um monte de coisas e espero ter respondido isso. <risos>
0: Cara, tu é um cara que se mostrou, a gente tá conversando aqui, muito politizado e, e querendo mudar algumas coisas, né? Pelo menos tendo esse pensamento crítico. Tu esteve participando de uma candidatura coletiva na última eleição, que é uma morada. Uh, de onde vem essa tomada de decisão de daqui a pouco colocar teu nome nesse mandato coletivo, né? Não seria uma uhum. candidatura do dona da coleção, uma candidatura uhum. coletiva. E teve algum momento que tu pensou que isso poderia ser ruim ou prejudicial para tua carreira como artista? No sentido uhum. que mesmo que tu falou antes, a questão de posicionamento e uhum. dinheiro muitas vezes não andam junto, né? Sim. Como é que foi essa tomada de decisão e por quê? Uhum.
1: Então, eu tô... esse ano foi... foi um ano bem louco mesmo. até Teve eleição, né? Isso foi algo <risos> que eu esqueci de falar. Então, a gente... A campanha, ela sempre, ela sempre foi coletiva, né? Então, a gente teve... A gente teve o um impedimento da Josi, né, da minha companheira José Ruda para concorrer. E esse impedimento ocorreu, ocorreu justamente por essa pequenez de pensamento político que a gente alvorada. Né? Uh, e no momento que a gente estava construindo a campanha dela, e que isso aconteceu, dela, o impedimento dela concorrer, uh, por uma... e ela decidiu retirar para não prejudicar os outros companheiros, porque até sair o processo, ela poder concorrer ou não, ela poderia ter prejudicado muita gente, né? E ela, como uma pessoa que pensa coletivamente também, ela decidiu sair, né? Abrir mão e a gente lança essa essa essa, essa, essa campanha coletiva, né? Que foi a primeira, né? A primeira na história da cidade de Alvorada. Né? Então isso já me deixa muito feliz, que nós somos os primeiros a fazer isso, né? Que é uma coisa que está muito mais comum, né? No resto do Brasil e aqui em Alvorada foi a primeira vez. Quando eu me deparei com essa situação, por óbvio, né, quando a gente se envolve, ou quando a gente partidariza, né, a luta, mesmo que algumas pessoas, que eu tenho entendimento que os partidos políticos são necessários, né, pra, pra o diálogo, o, o diálogo político de uma sociedade tem que haver, né, e a maneira que a gente tem é a maneira dos partidos políticos, né, ainda assim tem uma visão muito demonizada pela, pela sociedade inteira, né, então, porque a, a, a política do nosso país se desgastou muito, né? E foi muito desgastada também, né? Durante, ao longo desses últimos dez anos, principalmente. E quando eu me deparei com isso, eu falei, Deus, né? Fudeu, né? Em dado momento, isso vai vai, vai, vai ferrar com a, minha, com a minha imagem, né? Mas eu fiquei pensando, se eu, tiver que, se eu tiver que esconder meus posicionamentos políticos pra também, né? Barganhar algo, né? Tipo, ah, quem é mais à direita não vai... Vir curtir ou, ou comprar minha música no bandcamp porque eu porque eu tô concorrendo pelo pelo PT, por exemplo, sabe? Ah, não vai comprar. E, tipo, gente, se ele não percebe o que eu tô falando na minha música, dialoga com o que eu tô propondo enquanto um, um, um candidato, né? Como co-candidato, como a gente chamava, né? Ele não tá entendendo o que eu tô tá ali né? Então, de certa forma, não faz nenhum sentido, né? Então o meu público, de certa forma, é um, público, é um público que eu quero que repense sobre esse tipo de coisa também, né? E foi muito bom, foi muito bom porque a gente saiu de vários desconhecidos, porque eu sou músico. A gente tinha cineasta, a gente tinha assistente social, a gente tinha veterinário, a gente tinha LGBT, a gente tinha, sabe, a gente tinha uma diversidade de gente que o diálogo era muito bom que era o diálogo que eu gostaria que a sociedade fizesse também, em determinados em, em diversos pontos, né? Então esse processo todo foi bom, né? E não só isso, porque eu fiz o jingle da, da campanha, aí a Josi fez toda a parte visual, então o, o Luiz Ferreira, que é cineasta, produziu todo o clipe do jingle, todo o material visual disso, então a gente tinha uma equipe muito bem preparada e que conseguiu gerir muito bem isso, né? E inclusive gerir um gerenciamento de crise de problema, porque quando eles, quando eles propositalmente tentam tirar Júlia do jogo e ela a gente gerencia essa crise e lança um, um algo que já estava sendo construído, porque ela não estava sozinha em nenhum momento, né? Então, isso é importante, né? E isso vai ficar pra história também, né? Então, e as eleições aqui é deu no que deu, né? Infelizmente. <risos> Mas a gente estava ali, né? A gente estava ali criando, fazendo a história, né? Acontecendo, né? A gente quer ganhar, óbvio, né? A gente quer tá no, ter, ter o poder para mostrar que a gente é capaz de fazer algo diferente, que a gente é capaz de alcançar mais pessoas, que a gente é capaz de, de gerir bem, né? O dinheiro, o dinheiro, né? Essa, essa ideia de, do dinheiro público, né? A gente, a gente gostaria muito, né? Mas a gente continua produzindo algo ainda, né? Então, eu sabia que se... E uma outra coisa, né? não só eu mas várias outras pessoas do mandato coletivo abriram mão do seu salário então a gente assinou um termo né que se a candidatura tivesse êxito ia. e a a gente abriria a mão do do, do, do do valor do né, que ganharia né porque o valor todo do gabinete ia ser dividido entre todas as pessoas eu abriria a mão desse valor e destinaria para para o Negra, por exemplo que é um projeto então todo o valor que eu ganhasse se fosse sei lá três mil reais e destinar para esses projetos, para ações desse projeto. Então, também tem esse outro tipo de comprometimento, né? Que eu também tenho um, a minha, minha fonte de renda, né? Eu trabalho, faço, faço trilha, faço live, faço... Né? Vendo meu disco, né? Agora eu vou ampliar um pouco mais as ações, eu tenho uma loja virtual também, então... Eu já tinha isso, eu não precisava, além disso, né? né? Estar ocupando um cargo público, eu ia estar tá lá, eu ia exigir o meu direito de co-candidato eu ia lá propor projeto, ia estar tá fiscalizando mas não ia estar tá. então isso também foi uma outra decisão, né e que para algumas pessoas era algo incoerente, tá, mas tu tá te candidatando mas tu não quer o salário <risos> por que tu tá te candidatando então ué, eu tô me candidatando porque eu quero, eu quero exercer a função, né exerção de estar de tá lá fiscalizando saber quando alguém quer gastar um milhão em salgadinho de festa, eu poderia dizer ó, oh, tá gastando um milhão em salgadinho de festa, por quê? ou né? eu gastando 15 milhões em leite condensado, por que você tá gastando 15 milhões de leite condensado? Onde é que tá indo isso aí? Está distribuindo para quem? Saca? É esse tipo de coisa que a gente já faz, que nosso exercício de cidadania, que eu gostaria de fazer enquanto candidato <risos> a vereador, por exemplo, sabe? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que foi uma experiência interessante. Eu não sei se irei repetir novamente, <risos> mas foi uma experiência interessante que faria de novo, assim. Certamente faria de novo. Pra gente encerrar,
0: assim, uh, tu acabou de lançar um EP pela Natura, como tu mesmo falou, editado na Natura, lançou um clipe também. Eu queria saber, assim, uh, como é que tá sendo a recepção desse trabalho, né? Ele tá vendo esse trabalho na rua, mais um trabalho teu na rua, uhum. e o que que o teu público, o pessoal que tá ouvindo esse, esse podcast, pode esperar dos próximos passos da tua carreira?
1: Então, cara, a, rece a recepção foi impressionante, assim, mais do que eu esperava, realmente, assim. Porque é uma mudança... É uma mudança de narrativa, uma mudança de estética. Né? Quem, quem escuta o a de fala e escuta o amor e água agora, tá escutando mesmo o mesmo artista, mas explorando outras estéticas. né. E eu ouvi muitas, muitas, muitos comentários, muitos, muitos feedbacks de muita gente positivamente, mas algo, um, teve dois em específico que me, que me, que me deixaram bem contentes. Assim, né? Uma foi de uma produtora aqui do. De, Porto Alegre, e outro foi de um baterista que também é produtor lá do Rio de Janeiro que ele me escreveu dizendo ele assim, eu escuto esse disco e eu vejo um Dona Conceição novo, mas que não perdeu que não perde nada pro Dona Conceição do axé de fala que a poesia e a estética e essa maneira de e a registro a né, assinatura cantando é muito peculiar, tua é muito difícil tu ver um artista quando o arte sabe que ah, isso aqui é muito Dona Conceição, né? Então, ele disse que ouviu e, e associou isso, né? Isso me deixa muito contente, assim, né? Porque a gente, em artista, disso, não quer ser sempre cópia, né? Do que o outro tá fazendo, não quer tá replicando cópias, né? Então, por mais que, em dado momento, a gente pega referências, referência, né? E copia mesmo, né? E nesses dois trabalhos tem essa, esse traço que ele viu como algo original e que é algo muito característico meu, assim. E, a, e o outro comentário foi, tipo, desse, nessa ideia de... De eu principalmente na sétimo sentido que é uma música que que é um, uma poesia de escárnio mesmo assim de estar tá ouvindo aqui de ouvir aquilo e curtir muito e deixar aquilo né ouvir aquilo várias vezes e aquilo ficar reverberando né reverberando dentro assim né de tu conseguir olhar para essas coisas que são mais da afetividade da subjetividade assim né. e isso foi muito massa assim acho que é isso que que importante que eu gostaria que as pessoas exercitassem bastante assim né nesse momento de reclusão social né olhar para dentro olhar para essas coisas que são, que são são importantes também né as questões subjetivas né e principalmente quando se fala de afeto de carinho de sexo de desejo né? e foi o que eu quis tocar e tá dando tá dando um bom resultado assim né e o que o povo pode esperar, pô, tem bastante coisa para fazer agora esse <risos> ano, assim, né? A hoje em virtual é uma das coisas que agora em março vai estar tá, vai tá rolando aí, que vai ter de camiseta cartão postal, vai ter, né? Com tudo que foi produzido nesse, nesse período. Tá, aqui, tá vendo algumas coisas que foram todos os trabalhos que eu assinei, né? Hora como, como diretor visual, hora como ora os shows e tal, né? Então tudo isso vai tá estar ter uma lojinha virtual, as músicas também vão, além das plataformas digitais vão estar tá no, no Bandcamp band também para baixar lá e tal. E tem clipe que vai ser lançado, tem session que vai ser lançada, e provavelmente vai ter alguns shows aí, festivais que vão rolar durante o ano que eu vou estar tá participando, né, hora sozinho, hora com banda, e, e é isso, né. E ainda não tenho nada de show programado para Alvorada. Né? <risos> Espero que quem esteja escutando o podcast me chame aí para fazer alguma coisa aqui. Sempre quando tem alguma coisa aqui em Alvorada eu sou muito parceiro de fazer e eu sempre gosto muito. Né? E, inclusive o sétimo sentido foi um clipe que foi gravado todo em Alvorada, né? Então e a gente buscou lugares e espaços que da cidade que a gente pudesse mostrar e falar de beleza e falar de estética e que é isso, né? E também, provavelmente vai ter um show aí do sétimo sentido, né? Com as músicas uh, autorais e algumas algumas releituras aí de, de músicas que também falam sobre afeto, sobre desejo, e tudo mais. Então, tem bastante coisa, massa, para rolar aí, assim. Bem empolgado, bem animado, né? João, eu gostaria
0: de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal pra te contar essas histórias quanto foi
1: pra mim ouvi elas pela primeira vez. Com certeza. Certamente foi, é muito bom, assim. É sempre muito bom trocar ideia e falar de música, falar de arte. sempre bom. bom sempre.
0: <risos> muito obrigado, gente, que escutou até agora. A gente encerra mais um episódio do nosso podcast do Wonder e nos encontramos no próximo domingo com mais um convidado aqui da cidade. Até mais, gente. Tchau, tchau.